0: Una nueva edición de Solo Wrestling Show, edición número 30, parece mentira, pero ya llevamos 30 programas en esta nueva andadura de lo que fue en su momento Solo Wrestling Radio Show. Pero bueno, vamos a centrarnos porque después de estos 30 programas nos vamos acercando ya a esa fecha clave en la que WWE va a volver a meter público... Pero antes tenemos unos pay-per-views, yo creo que los últimos ya que veremos en la gran W sin público y por eso hoy vamos a analizarlo. Hablo, por supuesto, de ese NXT TakeOver In Your House. Para debatirlo, para hablarlo, contamos con... Nuestro equipo habitual, Iván Beas, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, Xavi, buenas tardes a todos los que nos siguen cada semana más en YouTube y en podcast. Gracias, muchas
1: gracias, como siempre. 30 programas, 30 programas aguantando al cenutrio que tengo a mi derecha, pero bueno, ya hablará en su momento. Derecha, a ver, cuidado. Eh. Derecha, izquierda, Depende. como lo ve a la gente también en, el, en nuestro canal, en el canal de YouTube de Mundo Deportivo, donde estamos. Pero, Chavi has hablado de TakeOver, pero es que ha venido el bombazo, Vaya bombazo informativo, nos ha venido ahora de última hora, lo hablaremos enseguida, pero... Uf, Samoa Joe, amigos.
0: Uf, Samoa Joe. ¿Qué Amoa, ahora, ¿eh? ahora lo hablaremos, ahora lo hablaremos. hablaremos también con Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo va esa semana? Muy enganchado, a WCW ¿no? Ya lo has visto, está durmiendo. Sebas. ¿Sí? <risa>
2: Estoy sobadísimo, tío. Estoy esperando ya que termine este sufrimiento de semanas. Creo que lo ha aguantado muy bien hasta ahora, pero de verdad se está haciendo muy duro, ¿eh? O sea, de Urres a Urres Hermenia te dije, venga, hay que aguantar esto. Pero estas semanas, de verdad, es, es, un, es una lucha constante contra tu instinto de supervivencia en el Burés, y macho. Menos mal que tenemos noticias interesantes, ¿no? Sí, después hablaré de eso que me has dicho ahora, lo estaba escuchando. Es que estaba, estaba como en trance. Sí, ¿no?
0: Estás ahí en Sí. Bueno, y tenemos, si hablamos de NXT TakeOver, por supuesto, contamos con nuestro especialista en NXT, Miguel Uceda. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo vas?
3: Hola, el equipo. ¿Qué tal? Pues es un placer estar aquí con vosotros una semana más no, hablando de este NXT TakeOver in your house y, por supuesto, de las noticias que tenemos esta semanita porque, madre mía, hoy los reyes han llegado cargados de, de regalos. Así que, ojito. Bueno, pues vamos a
0: ir allá. Queríamos empezar eh, hablando de, de Next Day TakeOver, pero yo creo que la actualidad eh, manda y ahora la noticia es que parece ser que Samoa Joe, quien supuestamente estaba despedido, podría reincorporarse. Pues sí, amigos, una última
1: hora, eh, PW Insider, Mike Johnson, periodista reputado, con buenas fuentes, ha confirmado que WWE eh, ha vuelto a recontratar a Samoa Joe, pero no lo ha recontratado para el roster, lo ha recontratado en exclusiva para NXT. Esto es una noticia bastante bomba por todo lo que pasó, recordemos que fue despedido hace unos meses dentro de una retalía de despidos sorprendentes después de WrestleMania. Y a mí lo que me sorprende es esto, en exclusiva para NXT, ¿por qué? Pues porque quien lo ha pedido ha sido ni más ni menos que Triple H y uh. lo ha pedido lo antes posible, lo confirma Mike Johnson, y también confirma que el propio Triple H estaba muy, muy cabreado por el despido del propio Samoa Joe. Y esto me deja muy, muy, vamos a decirlo de una manera de muy raro, ¿no? Que parece que en la directiva unos van por un lado y otros van por otro.
0: Al final. Yo no, yo no sé si esta recontratación de Samoa Joe podría tener algo que ver con la supuesta salida también de William Regal. Pues él, pues ¿qué, ¿Qué te parece? ¿Cómo
3: ves tú lo de Joe? Yo me quedo con lo que ha dicho Iván y de hecho os transmito un, un comentario que me ha comentado un amigo en privado. Y es que si Triple H tiene la capacidad y el poder de recontratar a un luchador liberado como Samoa Joe, se supone que también tendría que tener la capacidad para evitar un despido. Entonces, aquí eh, me parece algo muy extraño porque, como bien decía Evan, unos van por un lado y otros por otro. Y veremos si Samoa Joe es el único o no de despedidos liberados que vuelven a de abril en este caso a NXT.
0: Sebas, ¿tú quieres decir algo de Joe o te da absolutamente igual? Pregunta,
2: Oriel... Corella, Corella, sí, en el chat. ¿Qué pasa sí. con Samoa
1: Joe? Que ha sido recontratado
0: por WWE, confirman varios medios ya, entre de, ellos De Five momento Fold. hay que decir, sí que es verdad, que no hay confirmación oficial de WWE. Pero los,
1: podemos decir, dos de los periodistas más reputados, con mayor, mejores fuentes en WWE Y bueno, Dave Melser ayer también confirmaba, ya le daba a entender, que sí que la habían recontratado. Pues sí, Samoa Joe vuelve, eso sí... Para hacer la apreciación solo en NXT, exclusivamente en NXT. ¿Al ¿Ah, vas a decir qué, Sebas? ¿Y? ¿No? ¿Y?
2: ¿Y? <risa> ¿Qué has dicho antes? ¿Que empezamos en un bombazo? Hombre,
1: perdona. Samoa Joe había sido despedido de WWE.
2: Perdónate, no quiero empezar ya, pero creo que a partir de aquí ya bajaré mi ritmo hoy, porque creo que si exploto un poquito al principio,
0: hoy ya me voy a dormir directamente. Dale al like antes. Sí, sí, por, por favor, favor por favor. Considero... Estoy harto
2: ya, estoy harto, harto ya de las noticias de que si fichan, que si despiden, que si fichan por aquí, que mira qué dice detrás de las cámaras, que mira qué no sé qué. ¡Quiero ya acción en el ring! ¡Quiero ya acción en los shows! Estoy cansado de estas noticias y de este humo ya, que estoy hasta los mismísimos de las últimas semanas. Todo es lo mismo. No hay noticias de Wrestling de verdad. No hay acción de verdad. Lo único que vimos es Double or Nothing, que ya dije que a mí me gustó bastante, pero WWE, WWE pero qué vergüenza es esta, qué, está, qué meses estamos viviendo. Eh, yo me creía lo del 1,1 millón de espectadores en la tercera hora el otro día, porque es que es normal, es que los dos son lamentables. Es que al final, sí, yo fui el primero que dije, oye, que helina sell o sea, te lo dije, Xavi, hasta que no vuelva al público, Vince parece que está esperando. Pero que la espera está haciendo, de verdad, terroríficos esto. Y ahora me venís, que Samoa lo van a fichar para meterlo de, de man ¿Qué me importa, hombre? Es que si no lo han metido aún, la noticia será que salga, que hagan el cine al manager y que demuestre algo en WWE porque hasta el momento en NXT... Bueno, vale, no, iba a decir una burrada ah, en NXT, porque Samuayo en NXT, en NXT, sí. ha hecho cositas, NXT, Samuayo. Sí. Ha hecho cositas, Samuayo. En el rostro principal, sinceramente, no ha hecho muchito, que digamos. ¿eh? Pero en NXT, bueno, ya, ha hecho cositas. Un, pero un... yo quiero ya acción... Y estoy cansado ya de las noticias estas de, de, de es una tomadura de pelo, es como inflar, es como el mercado de fichajes en, en verano, tío, es lo mismo, es humo y humo y se ficha aquí, se... ya, pero yo quiero ver el partido, yo quiero ver que juega el jugador, yo quiero ver que haga una chilena una jugada guapa, no, nos centramos en estas noticias y estoy harto ya, así que bombazo, por favor. Es que sí. si hace, hace dos días estaba en WWW este hombre y no lo han sabido aprovechar. Lo van a aprovechar ahora, en serio. Ver, si en NXT, sí, bah, sí. Ahora sí. Estamos ya con esta cantinela. Sí, han fichado a alguien. Ya verás qué bonito, qué guay. No vemos nada nuevo en ningún lado. Es lamentable. Que espabilen ya los buques, que espabile todo el mundo. Porque es, es para dormir, señor. De verdad, hoy, sinceramente, no quiero transmitir una sensación negativa del programa, ¿eh? pero yo ahora mismo. Me iba de aquí, Vente, porque es que no. ¡Adiós! No, te vayas. Yeah. Menos mal que está Miguel para hablar de TakeOver, <risa> que le dará bastante video, porque si
0: depende de ti, macho. Ojo, ojo que un chino malo dice, lo siguen Strowman y Aleister Black. No. Luego hablaremos de eso. Sí, lo a hablar de Alistair. luego hablaremos de Aleister. Luego hablaremos. A mí, con, con lo de Joe, hay, hay una, una cosa yo creo que es importante, ¿no? Que es si realmente ha sido Triple H quien lo ha traído, a lo mejor sí que tiene cierto poder en, en NXT. Y luego una buena noticia de Samoa Joe, que si vuelve a la empresa, hay tres cosas que están pendientes con Samoa Joe. Una, ya vemos que no va a poder ser, que es que se lleva un cinturón de los grandes. Si se va a quedar en NXT, no va a ser. Y las otras dos sí que son más posibles, que es que le veamos a hacer un muscle buster, que no sé si lo podremos ver. Y luego una cosa que, antes hablaba del radio show, siempre habíamos pedido. Era un sueño. Que es la entrada de Samoa Joe... ¡En elefante! ¡Queremos ver a Samoa Joe! Pom, pom, oye, oye, que le están haciendo a la competencia.
2: Pom, pom. Eh, que Braun Strowman el otro día estaba anunciado un, de un elefante. Eh. Pero bueno. No, no, no. Pero un elefante de verdad.
0: Míralo, míralo. ¡Ahí, ahí va, va Samoa Joe! A ver, este, <risa> ojo, eh.
2: Que dicen esto, ¿no? Que William Regal, ayer en TakeOver, que hablaremos del pay-per-view, eh, dijo que como no controlaba la situación de NXT, lo mejor que podía hacer, bueno, insinuó que se iría, ¿no? Entonces están diciendo, ¿qué pasa? Que Melzer se ve que le llegó una... ¿Sabes si es verdad esto o no? Le llegó una información antes del evento que eh, Samoa Joe podría tener un, un rol como de comisionado en algún show y después pasa lo que pasa, entonces encaja todo, ¿no? Por lo tanto, podríamos tener a Samoa de manager, que esto, si queréis, lo hablamos durante el resumen de TakeOver.
0: Vale, pues vamos ya con... Vamos a ver qué pasa con Joe. Estaremos atentos los próximos días, pero vamos a hablar de algo ya concreto que es ese NXT TakeOver in your house y es la de cada uno que, que tenga el network, fuera de... De Estados Unidos. Porque si no, se tuvo que ver por Peacock, ¿no? Entiendo. ¿O es que por Peacock, sí. sí. Peacock. Peacock. Bueno, el Takeover in your house, eh, así en términos generales. Eh, no sé si esperabais algo en concreto del pay-per-view. ¿Qué tal lo visteis? ¿Te, ¿Te gustó, Miguel? ¿Fue lo que
3: esperabas? Sí, o sea, mucha gente dice que ha sido un takeover relativamente flojo, pero en mi caso es el takeover que más he disfrutado desde el comienzo de la pandemia. En primer lugar, porque todo el takeover se sentía muy diferente. NXT decidió romper con su fórmula habitual y apostar por una cartelera distinta, arriesgada y refrescante bajo mi punto de vista. Y luego creo que todos los luchadores salieron motivados al ring porque, eh, por la cifra de, de asistentes en el Capitol Wrestling Center, que si no me equivoco la cifra oficial eh, fueron 350 fanáticos. Pero aquí viene quizá mi única crítica porque yo en ningún momento sentía a los fanáticos como un factor diferencial y NXT se nutría mucho de ello, especialmente los takeovers, y no sé, si es porque, no sé si fue porque el público estaba cansado, quizá no habían sido bien microfonados, pero me sorprendió la poquita reacción de los fanáticos a lo largo del evento. Y hay que considerar eh, que el actual producto de NXT no conecte con los fanáticos como una de las posibles razones. Pero en líneas generales me pareció un evento muy sólido y sin duda uno de mis favoritos del año.
1: Sí, a ver, eh, yo estoy de acuerdo a medias con Miguel. No creo que fue uno de los mejores takeovers de, durante todo este durante toda esta época de pandemia, pero sí fue bastante bueno, sí tuvo sus puntos muy fuertes. Eh, yo creo que destacó mucho que los combates buenos fueron muy buenos, pero los combates malos, a mi parecer, tuvieron sus tuvieron sus que tuvieron sus problemas. Por ejemplo, lo analizaremos después. A mí no me gustó, en desacuerdo con muchos de vosotros, el combate de Raquel González no me gustó. Los dos combates, bueno, básicamente los dos combates femeninos, porque el de Xiali contra Mercedes Martínez mmm, le faltó alguna cosa. Pero, en cambio, el, el opening, el combate del de medio del show y el, y el combate estelar estuvo bastante bien. Fueron muy subidos ambos, aunque tuvieron sus pequeñas lagunas. Así que, en, en líneas generales, fue un buen evento. No fue la leche, pero un sólido desde mi punto de vista
2: WWE Raw y SmackDown tienen un gran problema que es el público pero en NXT como dice Miguel se nota más ¿no? porque siempre se ha nutrido bastante de eso entonces eh, hasta que no vuelva a, a completo pues les pasará esto ¿no? y los takeovers y los programas de NXT es como ver un impact eh, en una, un pabellón eh, decente con público a verlo donde graban habitualmente sin nadie ¿no? pierde muchísimo ¿no? y aquí pasa más o menos lo mismo, no tan exagerado, pero sucede algo parecido. Yo eh, tengo opiniones diferentes de, sobre todo de un combate que habéis comentado antes. Después explicaré por qué. En líneas generales es un pay-per-view normal, eh, nada destacado. O sea, también explicaré por qué. Y el de Raquel González a mí sí que me gustó. No sé por qué no te gusta. Después explicaremos. Pero vamos, eh, un takeover eh, más de lo mismo de lo que hemos visto en los últimos años. No hay una... No es como O'Leary Wrestling que te demuestra que en un evento como Double or Nothing que comentaba antes te puede dar mucho color. Aquí realmente no vi el
0: color. Otra vez. Bueno, pues vamos a ver esos combates uno por uno. Vamos a empezar por ese campeonato norteamericano y campeonato de parejas de, de NXT que se pusieron en juego Bronson Reed y MSK se enfrentaron a El Legado del Fantasma y finalmente, pues, retuvieron los, eh, los campeonatos. No sé qué te pareció, ¿no? Un combate, pues, igual en el que después. Se puede decir, mucho... Xavi, MSK, eh, si quieres. MSK.
2: <risa> MSK, Wesley Nash Carter. ¿No, no te gusta MSK?
0: Nada, no, como lo dices tú,
2: mejor M MSK, ¿no? Sí.
0: A mí es que me suena a OBK, que es
3: otra cosa. Uh, <risa> bueno, ¿qué tal el combate? Pues eh, fue un combate rapidito de poco más de 13 minutos que sirvió para que Bronson, Reed y MSK tuvieran su hueco en una MSK. cartelera bastante... No, MSK, MSK. <ríe> Bastante ocupada, ¿no? Eh, vamos a ver, al fin y al cabo era lo que todos esperábamos, un sprint de velocidad, caos y spot por y por supuesto la combinación de powerhouse y high flying de, de Bronson y MSK. Y tampoco se pedía más de este combate porque la rivalidad es la que es. O sea, sí que es cierto que MSK y Legado del Fantasma han mantenido su rivalidad desde Takeover Star and Deliver, pero no han apretado el acelerador con la historia hasta hace un par de semanas. Y todo parece indicar que la historia entre Bronson Reed y Santos Escobar continuará durante los siguientes episodios de NXT. E, y creo que es un acierto total, porque ambos son luchadores muy versátiles. Y desde luego que Santos ha demostrado estar listo para aspirar a campeonatos principales fuera del crucero.
1: Yo tenía miedo con este combate porque el, la estipulación de Winner Takes All eh, se puede extrapolar de muchas maneras. Aquí yo creo que lo habían hecho bien, pero eh, podía devaluar a lo mejor eh, la actuación de uno, de otro, pero al final no. Al final consiguieron englobar todo bastante bien. Tuvieron todo su momento, tanto, tanto legado de fantasma con un Santos Escobar, que yo creo que cada vez más se está demostrando... Que, son, eh, que es un luchador de futuro y un futuro campeón de NXT desde mi punto de vista y luego también con un Bronson Reed que yo de primeras dije que estaba verde todavía para ser campeón, pero yo ayer en, el, en este en este show lo vi bien, vi eh, un Bronson Reed más sólido, más eh, con más ganas, MSK, MSK en este caso mmm, yo veo que ya se han consolidado con estos títulos y creo que lo están haciendo muy bien un combate de lo que se esperaba la fuerza de Bronson Reed contra los altos vuelos de MSK, MSK contra los altos vuelos de Escobar y Wild, con, perdón, con Mendoza y Wild, y Wild, con Escobar haciendo la fuerza bueno el trabajo sucio, la fuerza bruta. Y al final englobo todo en un combate que fue bastante sólido y rápido, como comenta Miguel. Así que yo este combate, para ser un opening, me gustó bastante.
2: Comenta Xavi en el chat, trasteando HD, dice, ¿por qué habéis dejado de subir los podcasts a
0: Evox? Mm. Están subidos, porque eh. Están Están no, ¿Que no se suben al canal de Solo Wrestling Radio Show. Búscalo en el Está. de Solo Wrestling Show. Ahora pondremos el enlace.
2: Eh, muy bueno, Pérez. Yo creo que fue de lo mejor del show este combate. La verdad es que aquí chapó por Bronson Reed. Yo creo que han cajado bastante bien. Le, le queda muy bien el campeón. Me gusta cuando hay gente que le queda bien el campeón. Ya lo dije con Apolo Cruz hace unos meses. Y lo está, la verdad es que el combate tiene de todo, ¿no? Tiene altos vuelos, como decías, Bronson haciendo algunos spots interesantes con dos luchadores encima, demostrando el poder, ¿no?, aquí en este combate, y llevándose la victoria, eh, o sea, dejando una huella bastante grande en este combate.
1: Yo le doy un notable a este combate, la verdad es que fue muy entretenido. Lo importante de esto, para hacer una apreciación, es Bronson Reed, que es lo que comentaba, que para mí lo veía muy verde con el cinturón, pero ayer... Al menos dio un paso importante para consolidarse con este título. Lo este llevaba videogame.
2: poco, ¿no? ¿Cuánto lo ganó?
1: Hace un, hace un medio, mes, creo. medio que fue en el último takeover, si no me equivoco. Creo que... no. no, hace
3: programa, ¿no? dos tres semanas eso, en un sí, steel cage un... contra Johnny Gardano. Exacto,
1: gracias por, por, por aclararlo. Y sí, eh, es que es eso. Y vimos buenos momentos de Bronson y lo vimos con más carisma, al menos. Yo creo que era lo que le faltaba. Sí, al final... lo vi más descarado. Sí. Eso está bien. Y eso al final yo creo que dio un plus más y yo sigo diciendo y lo volveré a decir, Santos Escobar yo creo que en un futuro será campeón de NXT. Yo lo, es que no tengo dudas. No, no tengo dudas porque es un es aura pura de NXT y lo está haciendo muy bien en cada combate que hace. Tendrá sus más y sus menos y con el legado del fantasma lo está haciendo muy bien. Cuidado con Santos Escobar. Yo aún perdonad ya vamos con esto. Yo aún a Santos Escobar
2: no le acabo de ver eso que todo el mundo dice, porque parece que te, entráis en la tendencia de cómo es latino y como puede triunfar porque se desenvuelve bien, ya es un crack. No, Paciencia, no, no, ¿eh? Yo lo digo que más. tampoco he visto aquí
1: nada maravilloso aún de Santos Escobar, ¿eh? Que lo hemos be, visto... ha, teni ha tenido combates bastante buenos. He visto, he visto y dicen que mi micrófono está un poquito ¡Sí! petado. Déjalo, <risa> déjalo así, déjalo, déjalo así. <risa> petado, petado, petado. Ah, petado, bueno. Bájalo, bájalo. Pues entonces no. Vale. Pero sí, básicamente es. No, yo creo que tiene para futuro es muy bueno. Es más incluso que lo decíamos, que Garza, por ejemplo. Pero
0: Garza tiene otro un
1: problema creativo, que eso se podría dar para otro debate.
0: Bueno, pues seguimos, seguimos con más combates porque la noche estuvo repleta. Vamos ahora con un combate femenino. Mercedes Martínez sucumbió... Antes, Xia Ali en el primer combate de mujeres de la noche, eh, Xia que, que, bueno, hubo, hubo gente que luego salió, hablaremos de, de ese final del combate, que hubo cierto careo, ya me explicaréis quién es. Esta señora que salió.
1: Tianxi, o algo así, Mei, ¿no? Mei Jing. Mei -yin, es verdad. Mei Jing. Eh, es el nombre del grupo. ¿Quién nos puede...?
0: ¿Qué Que le veo. <risa>
1: Han, pregu México. han preguntado en el chat ¿Cuándo volví a México, Iván? Nunca, nunca yo nunca. Es que os dije
3: que valía la pena, pero no me hacéis caso Bueno, dejemos que Miguel hable, que es la voz de la sí, sabiduría sí. No, o sea, a ver Yo creo que con este combate los creativos Se pusieron entre la espada y la pared Porque ninguna de las dos podría permitirse una derrota Porque por un lado, Sayali necesitaba Una victoria contundente en un especial Para sentar a Tian Sha, que es su facción Pero por el otro lado, Mercedes Martínez Vuelve a perder en una cita importante Y ya son varias y muchos han defendido el resultado diciendo que, que bueno, que eh, este será el rol de Mercedes Martínez en NXT a partir de ahora, el de veterana para poner over a las próximas generaciones, pero para elevar a alguien primero tienes que tener un aura de credibilidad, y eso se consigue con regularidad en televisión y victorias, y en el caso de, el caso de Mercedes no tenemos ni lo uno ni lo otro. Y el combate me gustó porque fue lo que tenía que ser, Mercedes dominó en, en gran parte del encuentro, luego la ofensiva de Sayali lució bien y creíble, y lo que me deja con muchas dudas es el ángulo después del combate y el enfoque que se le está dando a Tian Sha, porque no sé hasta qué punto puede funcionar algo más televisivo o de ficción en un producto más enfocado al wrestling como lo es NXT. Y de hecho, la reacción de los fanáticos durante el segmento tras el combate fue nula. Y, y ojo, que a mí me gusta mucho esta facción, me gusta mucho Tian Sha. Creo que tienen potencial para contar una buena historia, pero no sé si NXT es el lugar, el lugar idóneo para hacerlo.
2: Mira, esto es como lo de All Elite cuando la pifia en los momentos finales. Creo que el combate estuvo bien, Nada destacable, tampoco creo. Bueno, lo podemos dejar en bien. Eh, Mercedes Martínez pierde, pero no queda mal, ¿no? Es lo que decía Miguel, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, coge la silla, le pega a Boa y dice, yo no te tengo miedo, ¿vale? Pero el momento Medellín es un poco cutre. Y además lo que dice, no acompaña el, el público, ¿no? Porque no se le acaba de creer. Y esto es lo que pasa últimamente, menos con Bray Wyatt... Que todo lo que es un poco eh, fuera de lo normal, lo paranormal, por así decirlo, no no funciona. WWE no cala con eso, pero igual ya podía ser la excepción, pero lo hemos visto con Alexa, lo hemos visto con más segmentos, con lo de los zombies, etcétera, etcétera. No, La, la gente no quiere ya eh, estas chuminadas a menos que WWE lo haga bien. Entonces aquí creo que patinaron un poco con esa... O sea, no, no hubo coordinación, no acabo de gustarme ese momento A final. mí
1: el combate me pareció regulero, no por Mercedes, que yo creo que siempre hace buenas actuaciones, sino más por Shali que yo creo que era una gran oportunidad para consolidarse, y no creo que la aprovechara bien, yo creo que, la que al contrario, eh, la vi un poquito... Eh, confusa, algunos problemas de coordinación a la hora de, de encarar los spots. El final sí que estuvo bien, el final de la lucha digo, de, de la acción in ring sí que estuvo bastante bien, eh, demostrando la contundencia que creo que era lo que se buscaba en esta lucha. Y luego el final sí que estoy de acuerdo con Sebas en el sentido de que nos pareció un poquito raro, ¿no? Un poquito anticlimático, ¿no? Sobre todo con el momento de Beijing, cuando la coge la tira al foso ese de la rampa o algo por el estilo que yo, ahí al foso ya han tirado unos cuantos, no sé si habrán salido algunos pero bueno, no sé eh, era un, una buena oportunidad para consolidar a Xia creo que se ha quedado por el camino queda todavía tienen que hacer algo para que se consolide aún más este grupo de también del, cómo se llama el nombre, Tianxi sí, sí. Imperio, sí, exacto
0: bueno, pues seguimos avanzando y vamos ahora, yo creo, al, al combate más retro que hubo en la noche. No por otra cosa, sino simplemente pues, por ese campeonato que se puso en juego del, del millón de dólares que volvía. De hecho, volvió Ted DiBiase, lo cual nos hace muy felices volverlo a tener por ahí. Y bueno, enfrentó a Cameron Graves a, contra LA Knight, o como diría Sebas, LA Knit. En un ladder match, también con una escalera personalizada, no sé. Pero te lo mereces. Como quieres que se diga así, pues yo lo digo así. Eli Drake, que es peor. Eli Drake. Eli Drake. Bueno, vuelve a estar el campeonato del millón de dólares, cosa que a mí me alegra un montón. Pero no sé qué recorrido va a poder tener, creo que es el campeón natural, ¿no? El A-Knight. Y vamos a
3: ver cómo juega con él, pero ¿qué te pareció esto? A ver, hay muchas cosas que me gustaron de este combate. En primer lugar, la presentación. Por ejemplo, la llegada de Ted DiBiassi en una limusina escoltada por la policía, la introducción del campeonato del millón de dólares en una urna blindada y creo que son pequeños detalles que hacen que el combate se sienta un poco más importante. Y si hablamos sobre el combate en sí, pues también me gustó mucho el enfoque que le dieron Cameron Grimes y Elaine Knight, porque generalmente en un combate de escaleras se suele pasar tiempo construyendo un spot que realmente haciendo daño al oponente o plasmando la urgencia de descolgar lo que esté colgado de arriba en el techo. Entonces aquí tuvimos mucha coherencia. Tenemos como tres spots principales diseminados a lo largo de 20 minutos que dura el combate, pero entre ellos vemos el uso de las escaleras para maltratar al rival y para alcanzar el campeonato y, y yo personalmente agradezco el uso de la lógica que, y la coherencia porque en estos combates se suele ignorar bastante. Eh, dejando de lado un poco la, el, el hacer spots por la mera espectacularidad. Lo que sí que me chirria mucho es el resultado porque si cogemos el roster de NXT y pensamos en el campeonato del millón de dólares, la primera persona que se te viene en, a la mente es Cameron Grimes y en cierto modo se agradece que hayan apostado por un resultado desconcertante porque en general la cartelera era bastante predecible pero creo que LA Knight no era el adecuado para llevarse el cinturón porque LA Knight eh, podría haber haberse permitido otra derrota y haber rebotado perfectamente hacia otra historia porque es un luchador muy versátil en cambio, ¿qué haces ahora con Cameron Grimes?
1: Además, a mí una cosa muy curiosa que es que en su entrada salió con eh, salió Grimes y salían billetes cayendo en el Titantron, en el stage, y claro a mí me daba a entender que, ostras, va a ganar Cameron Grimes qué previsible, pero no, al final ganó LA Knight, eh, yo estoy contento con el resultado, sinceramente yo veo que eh, es un luchador que el aura que desprende y el carisma que desprende es muy grande. Y yo creo que nos dieron un combate bastante bueno eh, para ser un combate de escaleras. Sebas se ríe porque no está de acuerdo y ahora explicará por qué. Porque es un, es un boomer y tiene sus cositas. Pero bueno, en cualquier caso, eh, a mí me parece un combate bastante bueno. Los dos lo hicieron bastante bien. Cameron Grimes. Yo no estoy de acuerdo con Miguel. Yo creo que, Cameron, yo creo que esta historia continuará. Es obvio. Nos dieron un poco más de transición. Y... Acabará con Grimes siendo el campeón del millón de dólares por cómo ha ido evolucionando ese Jimmy que tiene ahora mismo y que se consolidará seguramente en los próximos meses con, ese, con ganar ese cinturón a LA Knight. No tengo más que decir sobre este combate, más que nos dieron un buen espectáculo. Para ser un combate de escalera nos dieron muy buenos spots. Cameron Grimes es, es sublime. LA Knight le falta... Este, este tipo de combates tampoco le van muy bien, más que por su carisma. Eh, yo creo que si hubiera sido una, una lucha individual normal y corriente, lo hubiéramos visto un poco más destacado de lo que se vio en este combate. Pero, al fin y al cabo, merecido.
2: Percepción personal, ¿eh? A mí este combate de Escalera no me gustó nada. Es que aquí es donde dije que, que difiero en las opiniones de todos. Bueno, Xavi no sé qué opina, pero... Eh, bueno, Xavi, cabrón, tú cuando me hagas reír, ponte la cámara, porque me he dado cuenta que me no, estaba no, descojonando no, solo no, y nadie... No, lo yo no bien. me
0: estaba descojonando en absoluto. <risas>
2: es que, bueno, después lo explicaré. En todo el caso.
0: Hay, un, hay un bloopers por ahí de, de cosas raras. Continúa, eh, continúa.
2: No, a ver, eh, un montón de, de errores en el combate y sabéis que a mí no soporto los errores. Hay uno clarísimo que es cuando están en el ringside los dos caídos, va el árbitro, se acerca y, eh, y Drake dice, ¿qué pasa? Y el otro dice, no, no, túmbate otra vez. La cámara enfocando el, el, el productor, otro cero, otro más, ¿vale? Y se levanta y sigue en el suelo tumbado. Bueno, un desastre. A mí, hay, yo vi, he visto varios errores en el combate así, que es lo que más odio de los combates, que hay errores de este tipo de coordinación. Pero quitando esto, vale, os gusta, es una percepción personal mía, vale, perfecto, no pasa nada, ¿vale? Que tampoco quiero parecer aquí el ogro. Que ha dicho que me han gustado varios combates y espérate, porque aún, me, aún faltan dos más. Lo que iba a decir sobre esto. ¿Qué es NXT? ¿Es una marca propia, original? ¿Qué es NXT? Es, ¿Creéis que es original? Es una pregunta rápida que os hago. No, es original, pero, es un producto original. ¿Original original en
0: qué
1: sentido? Original, ¿Original si
2: saca sus propias ideas, si saca sus propias historias que no se han sacado antes. O sea, eh... No,
1: porque esto ya se dio un
2: bueno, no Bueno, el combate sí, en la circulación. No, no, el problema no es ese. El problema es que si tú quieres copiar cosas del pasado, y estamos hablando de WCW y todo esto, bueno oh, no, en este caso no, porque es de DBS, ¿vale? Con su millón de dólares. Eh, NXT, cada dos por tres, que si los wargames, que si esto, es como revive el pasado cuando... No, hace eso en el roster principal, no aquí. NXT no es la, la marca diferenciadora, diferenciada, perdón. Pues hazlo en el roster principal que encajará más, porque son cosas que han pasado con gente más relacionada del roster principal, no de un producto como NXT, pues lo ponen aquí y a mí me parece todo esto un poco, eh, no sé, demasiado retro siempre. Me da esa sensación de T. Se ha vuelto un poco retro con tantos guiños al pasado y, y todo esto, no sé. Que sea un poco más... Ha perdido un poco la esencia. Lo decía antes Miguel, antes de, la, de empezar el programa, que él, yo, yo, yo opino igual, desde que están en USA Network han perdido ese, esa chispa. Y, y, y en este de combate, sí, el hombre, del millón de dólares. ¡Uh, qué bien! Yo lo he vivido, te eh, dirías, en mi época... No me interesaba mucho, seguir sí, esta historia. La verdad, no me, no me ha proporcionado no, nada. Ver, Quiero cosas pero, nuevas.
0: Pero es divertido verlo, ya está, es un guiño, punto, ya está. Por cierto, divertido qué, es que no... qué, qué,
1: ¿Qué opináis sobre lo de que se, se puso el, el, el cinturón ¿Sí? con una caja? Una caja de, de, de seguridad Una caja de seguridad, no Yo creo que es porque a lo mejor era el cinturón legítimo Es decir, el verdadero cinturón del millón de dólares ¿Y por eso está en una caja? Para que no cayera, por ejemplo si para, que, para, que para que no lo robe <risa> No, no, pero me refiero a que era el legítimo Y que como es tan caro Pues a lo mejor... Pues, Triple H puede ser. Triple H
3: dijo en la conferencia de prensa Previa Takeover que era el campeonato legítimo Era el de verdad
1: Entonces yo lo puedo entender más millones de dólares, pues entonces sí que lo entiendo que esté en una caja.
3: Oye, no. ¿y, ¿y al final le van a
0: reconocer a Ted DiBiase el campeonato mundial o no? ¿Sabéis la historia esta, no? Que él compró, por decirlo así, el, el campeonato y no se lo reconoce WWE. O quizás el inicio de una storyline esto. Ojalá.
1: Ojalá. A mí me gustaría verlo. DiBiase
0: está en el Hall of Fame. Sí. Buena pregunta, no recuerdo. Ah, sí, me parece que sí, a sí, ver, lo, sí, sí. Buscarlo, ¿no? Ahora, pero... no, no estoy seguro, sí, ¿eh? Sí sí, que está, sí, 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 sí. Vale, vale, sí, vale. Sí. No recuerdo el año, pero sí. Bueno, pues eh, seguimos, ¿no? ¿Queréis comentar sí, algo no, más? ¿De mira, ah.
1: lo que decía del retro? Nathaniel Ponce de León dice en el chat algo muy interesante. Tal vez por eso su audiencia más fiel es la mayor a 50 años. Que a lo mejor por eso cogen e... hacen estas ideas retro que comentabas. Y es porque ahora como la audiencia que tiene más... La demografía de interés en Estados Unidos, para quien no lo sepas es de 18 a 49 y luego está el de 50 a más. La mayoría de los casos en XT consigue mucha mucha, mucha audiencia por ese por ese target de edad. No sé, si Sebas, si estás de acuerdo con esta afirmación de lo de 50 años. Pues que espabilen y cambien
2: el target, macho, es lo que estoy diciendo. Claro, es lo que estoy diciendo. No, yo no digo otra cosa. cierto, piden tu dimisión, Sebas. Vale, pues, es normal eso. Manucero, <risa> Iván, cargo de webmaster solo wrestling. Ya veréis que bien va todo.
0: Bueno, vamos ya con los dos últimos combates. Esos dos campeonatos por los títulos, eh, el de mujeres y el de hombres. Campeonato de mujeres de NXT que enfrentó a Raquel González, la campeona que retuvo ante Ember Moon. Parece ser que tenemos Raquel González para tiempo. ¿O qué va a pasar
3: aquí? A mí el reinado de Raquel González me está recordando ligeramente al de Shayna Beisler. Combates cortitos, directos y contundentes. Y Ember Moon era una de las mejores rivales del roster de NXT para explotar la fórmula. La historia eh, hasta este combate ha dejado mucho que desear, más si consideramos que la división femenina de NXT es uno de los eh, baluartes de la marca. Pero bueno, el combate en sí estuvo guay. La historia que plasmaron fue que Ember Moon había estudiado tan bien a su rival que era capaz de contrarrestar todos y cada uno de sus movimientos. Y esa historia se recuperaría al final del, del encuentro cuando Raquel... Eh, revierte el Eclipse en un shock para llevarse la victoria. Y creo que ya va siendo hora dejando un poco de lado el combate que Dakota Kai deje de estar eh, del lado de Raquel porque ese rol la está limitando bastante a la hora de progresar como un activo en la división. Yo creo que ella funciona mucho mejor como Babyface y una historia con Raquel podría ser una buena opción para dinamitar la alianza. Pero en general hay decir que este combate... Eh, me gustó mucho y la progresión por supuesto de, de, de Raquel González en el roster de mujeres de NXT es innegable me alegro muchísimo por ella y estoy seguro que tiene un futuro muy prometedor en WWE Sí,
2: sí, totalmente de acuerdo acaba de empezar, por así decirlo y va a tener una mega historia de golpe Raquel, yo creo que es una tía que realmente va a triunfar en WWE, tiene, lo tiene todo se vende mucho, no sé si habéis visto la entrevista que hemos publicado esta mañana de WWE ¿vale? que nos han enviado Marca mucho el tema de... El paro, el, soy una powerhouse, ¿no? Soy una powerhouse, todo el rato diciendo lo mismo. Marca mucho eso, ¿no? Que es una luchada grande, que compite contra otras luchadas más pequeñas y quiere demostrar que es la más chingona. <risa> es lo que ha comentado, <risa> ha hecho mucha gracia. ¿eh? Dice, no sé habla de español. Y después dice, soy la más chingona. Eh, no, pero bueno, se defiende muy bien. Lo único que no dice el artículo femenino y masculino, pero por lo demás, bastante bien Raquel González. Eh, creo que vale mucho la pena y la veremos triunfando en, en cualquiera de los rosters. Yo creo que valdría para cualquier roster de WWE.
1: Pues no estoy de acuerdo con mis compañeros. Sí, ya lo has dicho antes. No, me no, ha no, extrañado no. Eh, que no te gustará. No. Por
2: cierto, a destacar lo del que decía Miguel, lo del Eclipse y todo esto muy bien ejecutado todo. Ah, o sea. sí, no, eso sí.
1: Eso no. sí, pero no te gusta. No, no, no. Voy a explicar por qué. No me gustó Raquel González ayer. No me gustó porque la vi muy verde. La vi muy verde. Es decir, vi momentos en los que pensaba, ostras, pero es que esto es el primero de lucha libre. Es decir, de, de tonterías que digo, hostia... Eres la campeona, tienes que hacer algo diferente Y no, vi un combate muy lineal Muy lineal de Raquel Vi lo que veo siempre cada vez que lucha Lo que veo siempre, no vi algo diferente Si eres campeona, yo creo que Debes portar este cinturón y debes defenderlo Con todas tus armas, yo no vi eso ayer Yo veía a Raquel muy verde, la vi eh, Y mira que tenía una rival que podía Explotar muchísimo Como es Ember Moon y no lo aprovecharon. A mí este combate me aburrió. Lo siento por Raquel, porque a mí me gusta Raquel González. Lo he dicho, y me parece una, una luchadora que tiene un gran futuro. Pero para ser campeón ahora mismo, necesitas dar pasos hacia adelante. Y es aquí no lo has dado. Para ser esta primera def para ser segunda defensa o tercera defensa, creo, a mí no me gustó. Y luego también que apareciera Dakota Kai, pues tampoco es que me convenciera. Si queremos ver a una potente Raquel González, que debe ser la Powerhouse que comentaba Sebas, eh, aquí no se vio esto entonces desde mi punto de vista fue una oportunidad perdida para Raquel González y yo creo que a ver yo creo que va a evolucionar vamos no tengo ninguna duda pero ha sido una oportunidad perdida en este aspecto comenta Horacio
2: buenas tardes chicos saludos desde Bolivia Bolivia ¿Saben qué es de la vida de Yoshirai? Bueno, luchó hace poco. Además, tuvo sí, con Poppy.
1: Ha vuelto, en... ha vuelto. Sí. Ha vuelto ya. Estuvo... Sí. Okay, parece que se va a enfrentar a Candice de Rey. Parece que van a iniciar una historia entre ambas. No,
0: está bien, está bien. Bueno, pues vamos con el último combate. Que, parafraseando a Booker T., no te puedes vestir de negro, llevar un personaje oscuro y triunfar. Carrion Cross, acompañado de Scarlett, sigue siendo el campeón de NXT. Enfrentándose a Dan Cole, a Kyle O'Reilly Y Johnny Gargano Y Pete Dan en este Amalgama de, de luchadores ¿Qué os pareció? Vamos a tener Carrion también para rato Es que es lo que decía antes Miguel ¿no? Quizá los resultados de este pay-per-view Estaban un poco cantados
3: A ver, todos decíamos que, que este combate podría ser Un hit or miss, es decir, o algo muy bueno O algo muy malo, principalmente por la estipulación Porque los combates multitudinarios Son muy difíciles de estructurar pero creo que todos estamos de acuerdo en que fue un combate que funcionó. Pero claro, los cinco luchadores decidieron apostar por una fórmula muy polarizante, que fuese un combate repleto de spots, desde el minuto cero hasta casi los 30 minutos. Y eso es algo que en la comunidad o gusta mucho o no gusta nada. No hay un término medio. A mí personalmente me gustó mucho. Y creo que hay que destacar los roles que cumplieron los luchadores, porque en mi opinión quedaron muy bien. Por un lado, Killer Cross, que es eh, la Carrion Cross, perdón, eh, la bestia dominante y el objetivo a batir, ¿no? Luego Adam Cole, el que trataba de robarse la victoria en todo momento y enzarzado con su historia de Kyle O'Reilly. Luego Kyle O'Reilly, que es el que aportó esa faceta técnica y strong style con, eh, con Pit Dan, Johnny Gargano, el pegamento entre todos los rivales y presente en todos los spots más espectaculares. Y finalmente Pit Dan yo creo que aquí se consolida como un futuro aspirante al campeonato de NXT, y el resultado me deja con muchas dudas, al igual que el desarrollo de Kylo Rally en las últimas semanas, porque creo que su personaje no acaba de funcionar y esta derrota le hace un flaco favor a pesar de quedar protegido por el TKO. Y entonces ahora me, me quedan muchas dudas, porque eh, cuando toda la esfera del main event queda derrotada de una atacada por el campeón máximo, ¿qué es lo siguiente? Y también quisiera reflexionar sobre el papel de Carrion Cross como campeón de NXT, porque yo personalmente no entiendo el odio que está recibiendo las últimas semanas a mí me encanta su personaje pero sí que es cierto que no consigue conectar con la grada y eso lo pudimos ver anoche en el combate y en definitiva, pues yo no exagero cuando digo que, que este ha sido uno de mis combates favoritos del año, pero entiendo que existan opiniones muy polarizadas
2: Claro, porque tiene a Scarlett ahí al lado y cuando aparece Scarlett todo el mundo está así callado No, venga, que sea muy, muy gratuito eso, pero eh, ahora en serio yo vi dos, dos combates aquí. Eh, cuando entraba Carrion Cross en el ring, que muchas veces lo dejaron apartado de este combate, era un combate totalmente distinto. Era mucho más fuerza física, movimientos más duros. Pero cuando lo apartaban, parecía que, es que habían planeado como dos combates. era como eh, Detrás del vectorio me, me imagino a Triple H diciendo bueno, tú, Carrion, te quedas ahí un ratito y que hagan en los alti, saltitos, no los demás. E ese wrestling, insisto, no me gusta porque era... Demasiado rato haciendo los típicos movimientos difíciles de ejecutar y, y voltereta, y ahora te hago la patada y ahora... ¿eh, ¿De verdad? ¿Seo Wrestling? No, en, en NXT no, ¿Cómo no. Dice... Y en WWE no, es demasiado de indie, eso que ¿Cómo? tú te lo pasarás genial en, en un show indie viendo eso, pero en televisión no funciona.
1: Y no, se han dado no, no me quiero no. llegar a eso,
2: pero para que me entendáis, lo he explicado de una forma muy vulgar, pero creo que ha llegado el mensaje. No me gusta eso... Eh, no, ya, es lo que le decía, voy a eso, Xavi, lo que me has dicho antes. Sebas, que estás viendo, que ya lo he dicho muchas veces aquí, pero sigo
0: avanzando lo va a contar, lo
2: va a contar al Abuelo, con W, ¿no? WCW.
0: Te pongo, te pongo un tono sepia o blanco y negro o algo así. <risa> sí, sí, como estoy ya en el, estoy está, que por cierto eh, anuncio aquí
2: que vamos a reemprender y rehacer ¿Sí? todos los nitros que se hicieron clásicos, que no se acabaron, que los hizo Bill Santi hace muchos años. Hizo del 95 al 98 finales, si no recuerdo mal. Todos los nitos resumidos los vamos a resubir en la página. Haremos un proyecto de, wow. de clásicos. Yo los ampliaré hasta llegar a, al final, al cierre de Weather, solo todo. El Exacto. Pero eso será qué solo guay. si está registrado, ¿no? No, no. Lo, lo dijo alguien y. ¿Por qué? ¿Lo hago? O ¿Qué?
1: Venga, va, hazlo para que la gente se una. No,
2: entonces, ¿qué pasa? Eh, no me quiero enrollar. Eh, estaba viendo el 99. Abril, más o menos. Y me di cuenta que con el cambio de escenografía de WCW, cambió otra cosa. O sea, llevamos muchos años teniendo shows sin grandes eventos estelares, a excepción de Goldberg, que te hacía el espectaculillo, ¿no? que te levantaba todo el mundo y todo el mundo saltaba por los aires. ¿no? Algún combate sí que hubo, pero todo eran interferencias, storylines, storylines, storylines era así. En cambio, en el 99, lo ves y dices, joder... Vaya combatazos en el mañana y te están dando Sting, Flair en sus últimas, pero no te los daba, Diamond Dallas Page, eh, Goldberg, etcétera, etcétera. Bueno, Golver, Kevin Nash, etcétera, etcétera. ¿no? Que diréis, bueno, vaya muermos, ¿no? Bueno, pues hacían buenos combates en esa época, ¿no? Entonces, qué casualidad que cuando pasa eso, que ves grandes combates diferentes a lo que habías visto, sin marcar tanto los movimientos, sin marcar tanto, veías mucho más, ¿no? Qué casualidad que empieza a bajar la audiencia. Qué casualidad. Eso sí, te tengo que decir, Xavi, que hice el truqui, que no lo había hecho hasta ahora, de ponerme WWF, SmackDown, me lo puse. Uh. Increíble show en comparación, todo color, eh, de rock, que sabía luchar a medias, pero te hacía un espectáculo y te lo marcaba muy bien, y ahora es eso lo que falta, marcar los tiempos, marcar todo. Todos son muchos combates, de muchos movimientos, de mucho, 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 y al final tanto mucho y no es nada. Y es nada
0: al final. Ya lo, ya lo y es dije, lo que creo que le pasa a SmackDown, es que, a ya, ahora lo, mismo. ya lo dijo Taker, eh. Que hay que... que hay que moverse menos y actuar más.
2: <risa> Yo, si la, los colaboradores no escucháis lo que acaba de decir Xavi. Hay que moverse más. No, pero para que me entendáis, en NXT pasa esto. En WWE, te dije, se están contagiando del rollo indie. Les sí, va a pasar factura. Sí. Les ha pasado porque WWE no es eso. Yo lo diréis, NXT tampoco, pero tampoco es lo que estábamos viendo hace tres años, que molaba mucho, ¿eh? Los Nakamuras contra Valors y compañía, los Sami Zayn molaban mucho, pero... No porque hicieran 4.000 piruetas, sino porque marcaban mucho sus tempos. Y aquí nos está marcando. Y me vengo a referir a este combate. Porque cuando no estaba que en pasa esto. Que todo es mucho, 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 pero al final realmente no es nada.
0: Mucho, mucho, mucho. Y quizá falta también definición de personaje. Sí, ¿No? sí es, pero, es perdona, todo... me llaman. ¿No?
2: Es que esto... Solo eres de boomers.
1: Boomers lo que ver, queráis. Estamos.
2: Boomers lo que queráis. Umer. Pero la audiencia baja y cada vez más. Por algo será.
1: No, no, yo creo que se refería al proyecto de los clásicos, ¿eh? Ah, ¿verdad? sí, eso sí, eso sí. Perdón, no he leído. <risa> corta, corta, Chavi. no puedes con cortar. Lo que, con lo que dice Chavi, <risa> estoy de acuerdo. Eh, faltaba definición en este combate. Este combate fue bastante bueno, para mí el mejor de la noche, pero sí que es cierto, y cojo el guante también de lo que dice Miguel, de que cuando Carrion Cross no estaba en el combate, la lucha se volvía muy diferente, incluso mejor, desde mi punto de vista. Hubo momentos en los que yo yo esto no lo he visto en mi vida, pero un yo combate no estoy de acuerdo yo al revés, se ¿eh? pienso. No, no, no. Yo digo yo digo esto yo no había visto que un campeón en un combate con varios luchadores fuera tan irrelevante Eglisado. tan irrelevante. Es que es decir que el único momento en el que tuvo relevancia fue cuando le aplicó, le hizo la. la pero por eso la, te estoy diciendo que hay Bataleona dos combates a, aquí. A hay, hay el combate de Sal
2: del team del para que me entendáis, vale, no quiero ser tan vulgar. Y el combate con el campeón. Y lo separan y a lo mejor ese es el error. Y también dice Miguel es verdad, no acaba de conectar, pero yo creo que, que podrá. Eh, aún falta público para. Sí,
1: no. Y también eh, Carrión creo yo creo que tiene todo para ser exitoso. De hecho se ha rumoreado que volvea, podría subir al roster principal pronto. Exitoso. O sea que veremos qué ocurre Pero yo en este combate te voy a decir El papel de Karron no me gustó Fue lo único malo que vi Porque lo, lo dejaban en la inmundancia irrelevante Y claro, si tú eres un campeón Inmundicia, debe ser, inmundicia gracias eh, Debería ser irrelevante Debe ser relevante, debe tener su momento Y tuvo sus momentos, pero no fueron tan importantes Como Pit Dan, que para mí fue el MVP de este combate De calle eh, Finn Balor también tuvo su momento eh, Kylo Raleigh también, Adam Cole Volvió bastante bien también, pero Carrion Cross, amigos, si tú quieres tener un campeón que sea relevante, pues la relevancia en donde tiene que ser, en los combates. Y al final no la dio. Ese fue el único problema que vi en este combate. Por lo demás, todo perfecto, un combatazo.
0: Bueno, pues eh, ya para acabar, eh, una notita al pay -per view A ver.
3: Seis y medio. Seis y medio, mm, seis y medio sí.
0: Seis y medio. Y Miguel, que me interesa más.
3: Es que yo soy un indie darling, entonces el main event me, me ha subido mucho la, la media. Yo le doy un siete y medio. Bueno, pues entonces
0: bastante correcto, ¿no? ¿El próximo takeover, ¿tenemos fecha ya o...?
3: Se rumorea que es el de después de Slam ¿no, Miguel? Sí. Sí. Se rumorea que será el, el domingo de, después de SummerSlam y por lo que se escucha será también en el Capitol Wrestling Center. Y
1: antes de nada también se anunció un programa especial de NXT para, para julio, eh, The Great American Bash. El año pasado ya se hizo uno y tuvo bastante éxito, este año lo
0: vuelven a repetir. Esta vez lo harán en programa televisivo. Bueno, pues esto ha sido NXT TakeOver, vamos ahora con, con otro tema. Wait a ¿Ah? A ver, ¿qué pasó? Ver, ¿Qué pasó? Pero, a ver, a ver. Ya
2: sé que vamos muy mal de tiempo. Te iba a pedir hoy si podemos sí. alargar 10.
0: No, no, si, no si, si yo puedo. Si él
2: puede.
3: Sí, pues, sí, 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 sí,
2: Porque creo
0: que es un poder. tema que. Tengo una apuntado. Ah, pues quito, quito Venga, fuera, fuera, a Géninacel. Y lo he estado comentando. ¿Qué?
2: Lo está comentando que aquí voy a hacer un poco el panolis, pero bueno, de igual. Voy a dar Panolis, eres panolis por sí. A ver. Pregunta a Roberto Martínez Belén: ¿cuándo ¿Sí? vuelve Rao en Mega? Bueno, Uf. lo de Mega. ¡Uy! ¡Mega! 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 Lo apartamos cuando vuelve a la televisión de España, ¿vale? He insistido, lo digo porque si la gente empieza a apretar, ya si queréis vamos dando pistas. Aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Un momento, un momento. No, 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 hay nada, no hay nada.
0: Pero me estás diciendo que quieres aquí un
2: hashtag. No, aún no, no, porque lo veo un poco todo un poco verde. En verano. Pero es mal... yo dije, yo te dije, no va a volver el Wrestling en televisión España hasta que haya público, o son sea, uno,
0: bueno, ya dos. Ya si ya Tiene que
2: interesar bien. a alguien. ¿Vale? y de momento parece que no vale pero va a volver el público y van a volver figuras como John Cena qué ahora diréis va tontería no, Sebas, no, 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 no 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 amigos porque las figuras como John Cena importan mucho según qué países y en el nuestro funcionamos a base de superestrellas ¿vale? sí. para, para que nos entendamos a ver
0: en China no importa mucho John Cena igual más no no en China no importa ahora
2: <ríe> está pitado. bueno se les pasará no
0: Mm.
1: Los chinos chino
2: tienen una mala leche ¿eh? Lo único que te quiero decir de esto es que Quiero que es un gran momento cuando, Si John Sin aparece es un gran momento Para apretar y no digo nada más
0: Ya está, ya está aquí el tema
2: <risa>
1: Podemos pasar a hablar de
2: sí, Sell. Vamos, vamos,
0: vamos ahora sí a, a Sell, El próximo pay per view De WWE De hecho es este próximo fin de semana Que ya os avanzo que vamos a estar haciendo La previa del, del pay per view eh, una horita antes de que empiece el kickoff, me parece que es. ya os colgaremos los horarios, pero os traeremos la, las últimas informaciones. Aparte de los combates que más o menos están rumoreados, hay un combate, yo creo que brilla por encima de todos, que es este... <risa> Roman Reigns contra Rey Misterio, combatazo. De la, de la, de la mano se lo han sacado, ¿eh? ¿No? ¿No de la gusta? mano. A mí me mola. Ah, no, es que pienso, parece que lo digas con ironía. Hombre, un poco sí. Pues se le saca un poco de la mano este combate, ¿eh?
2: Repito. Eh, Miguel, con permiso, si me dejas comenzar este, este apartado. Eh, te repito, Chavi, que esto es un tránsito y tienen que llegar a después de este maldito...
0: No, ¿sabes, sabes lo que es? Es un tránsito intestinal. Bueno. Que ya sabéis lo, que, lo que, que sale. Entonces, ¿qué pasa?
2: Rey Misterio, aunque no te lo parezca... Es una persona que consigue venderte muy bien en historia. La hace muy familiar, la hace muy personal. ¿no? Ya lo vimos con Brock Lesnar, lo vimos con Brock Lesnar. Incluso nos llegaron a hacer creer que ese combate lo iba a ganar Dominic y Rey cuando saltaron los dos encima de Lesnar. No me digáis que no.
1: no,
0: no es lo consiguieron cuando todo el mundo Pum, sabía sí, que Rey Misterio no iba a ganar. Mucha a este gente compadre. se lo creyó. Yo, yo me quedé con las ganas de ver a Rey Misterio, ya que le gusta Misterio... tanto hacer cosplay, disfrazarse de Nick Fury. Uy,
2: Rey vale. Mysterio el año pasado. Nos hizo creer, bueno, a mí no, obviamente, y a vosotros tampoco, pero internet, acuérdate, se volvió loco cuando tiraron por la cornisa Money y deban a Rey Misterio. Ay, ya, 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 y ya, días, ya, esa tonta ya, ya. noticia en la web, todo el mundo entrando, porque la gente se creía que Rey Misterio había muerto. Rey Misterio, <risa> <risa> Entonces, no para que ves el nivel de que Rey Misterio vende las cosas muy bien, ¿no? Entonces, ¿a quién ponemos para aguantar el tipo a, Ro a Rey Misterio contra Roman Reigns Entonces, es que si no, ¿quién pones? Es que si sabes que lo bueno va a venir justo después, supone, esperemos, porque si no ya apaga y vámonos. ¿A quién pone? Yo no lo veo mal la opción. No se han enfrentado por el título nunca, no han hecho una cosa así entre ellos dos que yo recuerde. Y con Dominic ahí al lado, eh, juegas un poco con esa posibilidad otra vez, ¿no? Yo lo veo, veo un acierto, pero tampoco, es verdad que tampoco lo veo súper destacado y tampoco es que me interese mucho, pero veo un acierto para lo que hay. A lo mejor
0: lo... vuelve acompañado de alguien, Rey Misterio.
1: Caín.
2: ¿Alguien no, que no
0: se no, no, Vale, hostia. Batista.
2: ¿Cómo? No, no. No, no, por favor. Piensa que,
0: que Batista va a estar de antagonista de una serie que no os recomiendo con Jason ¿La Momoa. La de sí. La de sí. Apple TV,
1: vale, vale. Pero si sí mola un montón. Apple TV, serie. páganos, porfa, ya que te hemos hecho publicidad de la serie.
0: Bueno, eh, no sé, Miguel, a ti, Rey Misterio, Roman. A ver, es lo que dice Sebas, ¿eh? que realmente no hay rivales. Por cierto, Daniel Bryan está bien, se encuentra bien, ¿no? No sabemos nada de él
1: Hace tiempo que no lo vemos, ¿eh? Está
0: despedido, ¿no? O se más de las
1: velas que de él.
3: Eso dice mucho. ¿Cómo lo ves, Miguel? Yo creo que el problema fue adelantar Helina Sel. Porque para mí Helina Sel es los combates de en jaula... Eh, se llevan mejor cuando los dos luchadores son son corpulentos y son grandes powerhouses, no sé hasta qué punto puede funcionar Rey Misterio una estipulación extrema como es Halina Sel, y sobre Daniel Bryan quería hacer un pequeño inciso, que como curiosidad eh, la Russell Crate, que es una la, la, una empresa que vende merchandising de lucha libre eh, hace poco hizo una colaboración con Daniel Bryan y generalmente cuando son colaboraciones con gente W pone el nombre de W el caso es que Daniel Bryan, el producto de Daniel Bryan, venía como Brian Danielson.
0: Ay 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 ay, ay, sea, ay, ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que se va ay, Ringo, Ringo, Ringo Fonor! ¡Ay, que se va Ringo Fonor! Bueno, pero esto es normal, porque si está la cláusula esta famosa que si te para un niño por la calle no puedes firmar el autógrafo con tu nombre. Hostia, no
2: me pude estar en la noticia, puse. será gracioso ver como a Braun Strowman le viene un, su mayor fan. Y WWE investiga No, no pero llegas a firma. Me,
0: me gustó mucho la idea que puso alguien en un comentario. Lo siento, de verdad, no recuerdo quién fue. Pero puso, y si pones delante, no soy Brown Strowman.
1: <risa> Mi nombre es Adam. Así. Así. Por cierto, Manucero, dice Chavi eh, que decías que va a volver con alguien. Vuelve a Chavo Guerrero a defender al rey. Ojalá. ¡Ojalá! Sería maravilloso. Oh, hombre, ¿eh? Caín, oh, ¡Sería maravilloso!
0: Caín, Caín está desaparecido. Podrías salir Caín ayudarle a ayudarle a Rey Misterio y entonces sale Lesnar y le dice ¡No, Caín! Tú y yo tenemos algo pendiente. Y luego sale Bobby Lashley y le dice ¡No, tú vas a ir contra mí!
1: Y, la y tenemos triple arma, amenaza, ya. Caín,
0: Lesnar, Lashley.
1: El combate que nadie quería... Pero que mucha gente seguro que inter se interesaría. Bueno, respecto a respecto a este combate, sí, a ver, todos sabemos que al final es rival de transición. Pero el Rey Misterio eh, ofrece muy buenos combates allá donde va, a pesar de la edad. Y con Dominica ahora, con todo, que ahora son campeones por parejas. Yo solo espero que puedan dar una buena lucha. Pero aquí lo interesante, no es solamente Rey Misterio. Que a mí personalmente me encanta. Yo creo que nos puede dar un combate, por cierto. Para no, que la gente ah, no lo sepa. Si
0: alguien ha interpretado que no me gusta Rey Misterio, no es eso. Sino que ahora mismo no tiene credibilidad Exacto, para no. a Roman.
1: Y es que es claramente es otro rival de transición. Por cierto, el combate, que no lo hemos mencionado, es un Hell in a Es dentro de la jaula. O sea que, un poco más de interés. El otro tema interesante es lo que pasó en el pasado SmackDown con Jeyuso, Uso. Con J Uso, uno de los J Uso que se cabreó se cabreó con Roman Reigns que en teoría era su secuaz más querido y al final pues con la llegada de Jimmy parece que ha, ha habido algún pique o algo por el estilo o algo que no le ha gustado a Roman que por eso se ha cabreado yo creo que ahí veo algo interesante y algo con el que sacar jugo de cara a futuras futuras historias futuros combates una usada que sí, sí, sí paramos ya con los chistes malos ¿eh? Vamos no, una semanita con los chistes que te no, la
0: no termina. <risa> eh, más combates, pues está el otro Harry Asel de Ashley contra Drew, el campeonato de mujeres de Raw de Rhea Ripley enfrentándose a Charlotte Flair y Bianca Belair poniendo en juego ante, ante Bailey, ¿no? Haremos la, la previa más a fondo la semana que viene. Bueno, esta semana. El domingo, fin de por semana, la noche. El
1: lunes haremos el análisis post-Herry Pero a ver,
2: pero otra vez, ¿eh? Tengo que intervenir. ¡Pero ¿Qué mal lo vendéis, tío? ¡Que vamos a volver el domingo! ¿verdad? ¡Volvemos el domingo! Hombre. Domingo a la de eh, canal... acabar el colegio y poner las notas, tío, no, tiene no. que pasar ese tramo, Xavi, para volver a ser el... Que tío. la gente lo sepa. Yo hoy
0: ya me estoy evolucionando, ya no me pongo camisa de cuadros, ya empiezo ah. a ser persona. Ya <risa> empiezo, empiezo a ser
1: persona. No, la gente, recordarle a la gente que será en el canal de YouTube de Solo Wrestling. Sí, que eso es importante, no será en el mundo deportivo, sino en el de Solo Wrestling. Y bueno, ya les diremos las horas. Bueno, en principio, España, y lo hemos hablado
2: antes, eh, yo, Xavi, sí, eh. en principio, a las 11, o sea, una hora antes del kickoff, se intentará hacer a esa hora,
1: como siempre, vamos. Y bueno, en Latinoamérica, pues buscar vuestro... No, lo
0: pondremos, horarios. lo pondremos como siempre en, sí. en las noticias. Eh, dejamos el hype del, del pay-per-view para más adelante. Un hype, ¿eh? uh, Pero antes, antes de acabar, sí que me gustaría comentar un, un par de cosas, y, y siguiendo con los pay-per-views, ¿no? Y es que parece ser, por lo que se dice que WWE podría estar teniendo algún problemilla con la venta de entradas, ¿no? Esta semana en, en Solo Wrestling lo explicábamos, parece ser que el ritmo de venta de, de los eventos no es el esperado,
1: ¿no, Iván? No es el esperado. Ayer eh, Dave Meltzer reportó en el pro último programa de radio del Wrestling Observer que la venta de entradas en el regreso de WWE está siendo bastante pobre. Tanto es así que en muchos lugares no han llegado a vender ni dos 2.000 entradas, y eso para WWE debe ser un fracaso absoluto. Esto. Antes de que hable, Pero cerdas?
0: 2000 de entradas para de aquí a mucho tiempo. Mm,
1: dos meses. No, una pregunta.
2: ¿Nos has especificado que esos shows de 2000 sean los house shows, esos no, nuevos?
1: No, son house shows. Son eran shows SmackDown, de Smackdown eran Raw. Y Raw y SmackDown. Y Raw. Que esto es, lo, esto es lo chungo. Es decir, que es en Raw y SmackDown? Esto es un mensaje. Esto es un mensaje de la gente. Ay, 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 lo decía Mercer No, lo decía Mercer Los números van fatal. Esto Meser es un mensaje me es y la w. gente no compra entradas.
0: ¿Pero es un mensaje de qué?
1: Es un mensaje de que el producto no está funcionando o no se está haciendo o, bien. O
0: que, decía, se gente, a el programa, ¿O que la ¿no? gente tiene miedo a contagiarse?
1: A ver, lo, pero sí, pero también <risa> cuen,
2: cuenta <risa> no. otra parte. Los pay-per-views están funcionando Ah, y el
1: SmackDown iba? está funcionando no, el primero no no la, la idea la, salvo los tres primeros shows confirmados que es el SmackDown del 16 Morning the Bank en Fort Worth Ojo que Texas el, el del y, y 16, el
0: Road de Dallas el del 16 es el primero ya de con todo el público, percal. ese en teoría
1: está casi todo agotado ah, claro. el de Morning the Bank también está, no Morning the Bank está agotado faltan creo que son 100 200 entradas decía No bueno, podemos ir ¿Y el de... <ríe> sí claro y el Road posterior en Dallas eh, también parece que también va a ser lleno pero el resto números muy malos de hecho uno que se está acercando a estos números es uno que se va a hacer en Chicago creo que es en julio en el Ell State Arena que son 100 pan que son 12.000 14.000 personas está rondando los 6.000 ahora mismo los 6.000 en las 6.000 entradas vendidas entonces claro hostia esto preocupa, ¿no? Preocupa un poco porque al final también es una fuente de ingresos. Y también esto demuestra que el producto no está yendo tan bien como se esperaba. Que eso ya lo hablamos antes y lo hemos hablado un montón de ocasiones. Pero también hay que, hay que poner otro factor. Y esto lo han remarcado mucho también otros periodistas. Y es que, ahora vamos a hacer la comparativa, pero es que hay que hacerla. OLED Wrestling se está metiendo en mercados donde WWE tenía una gran presencia. Por ejemplo, Mercer puso dos casos muy 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 destacados. Uno en Miami. Miami es un mercado donde WWE siempre ha tenido mucha presencia. Porque tiene sus... Eh, bueno, está Orlando el Performance Center. Ma, pero
0: Miami que, Ma, Miami que tiene como estado una media de edad muy WWE. Exacto. Aparte de eso.
1: Pero cuando llegó el Elite a Jacksonville, que es en Florida, mismo estado, ha cambiado esa tendencia. Ahora parece que están más centrados en All Elite. Otro caso, por ejemplo, sería Charlotte, Carolina del Norte, donde hay mucha tradición de lucha libre y también hay, como dice Xavi, una edad bastante más avanzada, más público WWE. Pues parece que se está metiendo en estos mercados, poco a poco, incluso en el de Texas, el de Texas, perdón, se está metiendo poco a poco, se está metiendo porque si hacemos una comparativa, según explica eh, explicó también Sin Ross Up de Fightful, All Elite está vendiendo mucho más rápido y mucho más que WWE sus shows. También hay que destacar una cosa, antes de nada. Muchos de los paviones donde va Ole el Elite son de capacidades un poco más pequeñas que las de WWE Y la entrada es más barata. También. Eh, tú,
2: Miguel, eh, ¿tú crees que WWE podía haber hecho un sistema de... un porcentaje... O sea, en vez de llenar todo, los primeros meses,
0: a excepción de los pay-per-views y los shows importantes... Poner, poner lonas, como en los house No, shows.
2: pero hacer un sistema de... Bueno, como hay COVID, como aún está un poco todo un poco verde en venta de entradas, no sé qué piensa Miguel sobre esto.
3: Habría sido más interesante y creo que... A ver, lo que comentabas de los precios eh, es algo que, que se ha comentado mucho. Porque, por ejemplo, tengo aquí el dato que estaba buscando por redes sociales. Eh, los tickets en, en pista para W el regreso en un round rondan entre los 100 y los 450 dólares. Es
1: que es bastante. Mientras
3: que para AEW, en la misma zona, son entre 50 y 80 dólares. Lo que digo, entonces... Sí, sí, sí. Entonces, mucha gente que estamos hablando del tema creativo que quizá no está funcionando, estamos hablando también del tema del coronavirus, pero no vemos que el precio es un factor muy determinante a la hora de adquirir una entrada. Eh, y sobre lo que decía Sebas, es que no olvidemos que antes de la pandemia eh, W siempre tuvo problemas para llenar los Brau de SmackDown para, para llenar los recintos en determinados estados y en determinados territorios. Entonces, yo creo que habría sido más interesante... Eh, que se ocupara la mitad del pabellón que eso lo suelen hacer en conciertos donde la, la asistencia en territorios donde no no suelen, no suelen ir a eventos de este tipo, se suele eh, cortar por la mitad el recinto y eh, pues una mitad se dedica al concierto o a lo que sea y sería una buena una idea interesante para, para el doble, pero para ser que han querido ir con, con toda la artillería en este regreso. Pero, pero es, es que, Javi, y... ¿verdad bueno. que estaban reflotando? Eso
2: pasó en 2018-19, sí. ¿eh? ¿verdad que estaban reflotando un poco lo de la venta? ¿No era tan escandaloso como pues es, que,
0: es que yo lo de los precios no sé de qué os quejáis. O sea, Lesnar no se paga solo, ¿eh? <risa> hay no, que hay, pagarlo. No,
1: también hay que pensar que son estadios donde para alquilarlo debe ser muy caro. Por ejemplo, la Estetarina es un estadio famoso. Eh, me vas a poner el American Airlines Center de Dallas y el American Airlines Arena de Miami. También son estadios, claro, que pero, son estadios pero, de NBA. Pero eh, ahora, ¿la mismo, es la
0: leche? ahora mismo, perdonad mi ignorancia, no sé si hay mucho deporte que pueda alquilar un estadio de estos. Bueno... También les interesa alquilarlo, sea como sea.
1: Sí, claro. Entonces, seguramente aquí devaluará el precio por el, lo típico de la oferta y la demanda. Pero, sinceramente, los precios tienen algo que ver, por supuesto. Pero también el aspecto creativo pues tiene su qué. Y en WWE el público ahora cada vez es más mayor, así que tienen que hacer algún pensamiento, porque sí. Si al final estás esto de los 2.000 entradas casi vendidas en muchos de ellos, cuando son estadios de... WWE siempre llena estadios de 14.000, 12.000, 15.000 personas, que sean solo 2.000 a dos meses, mes y medio, es un problemón. Pero un problemón en el sentido de que, ostras, e estaré viendo las cosas mal, cambiadlo para que aumenten las entradas. A mayor aspecto creativo, mejor. Siempre. Y siempre ha sido así. Es decir, me acuerdo cuando empezaba LELIT que también tuvo shows que no llenaban ni la mitad del recinto. Al final, luego ha ido cambiando esto mejor porque su producto ha ido mejorando y también porque la gente le daba un voto de confianza. Así que, esto al final también es aspecto creativo. Cambiadlo ya, porque si no, Vais a, vais, a hacer, eh, vais a ir a estadios de 8.000 personas, que sí que se podrán rellenar, pero a estadios de 15.000 no.
0: Loquillo Revenge dice, capitalismo básico. Si devalúas el precio, devalúas la marca. Sí, también tienes razón. Estamos diciendo que WWW es el Ferrari del wrestling. Hola Ferrari, podéis mandarme algo si queréis. Lamborghini.
1: Lamborghini, yo soy más de Lamborghini No
0: Bueno, eh, había otro tema por ahí No sé si brevemente queremos comentar Esto de las eh, contrataciones Recontrataciones a, a colación con lo de Samoa Joe eh, mmm, Se especulaba también Si Aleister Black podría volver a, a la empresa Y la posibilidad de que Braun Strowman Se vaya a, a All Elite Wrestling No sé qué pensáis de, de estos dos tipos
2: Lo de Aleister Black es, que Es como lo de Samoa Joe, ¿no? Dices ¿Para qué lo echas? En un mundo normal piensas, ¿para qué lo echas? Pero realmente, yo creo que aquí no ha habido a, a, un arrepentimiento.
0: Per, ¿eh? Perdona una cosa, hay un motivo sencillo para echarlo y recontratarlo, que es bajarle el sueldo.
2: Es una opción que se está comentando por el tema, sobre todo, de Samoa Joe. ¿eh? Lo están comentando por eso. ¿Vamos sí, pagando demasiado? Decir, Oye, reduce el sueldo. No pues, quiero. ¿Lo han hecho? Bueno, pues adiós.
0: Ya, pues sé lo que han no, hecho. Pues,
2: pero vas a volver, entonces, una opción posiblemente mejor, bueno, posiblemente mejor no. Es no que me... creo que w... Oleli ni le pague los dos kilos a Braun Strowman, sinceramente. ¿eh? No lo veo. vale Porque para Braun hermano ahora mismo fuera, tiene más que perder que ganar, yo creo. ¿eh? Pero a Lister Black eh, sí que podía encajar en otro producto. no Yo, sin, sinceramente, esto lo veo más un movimiento estúpido, esto de del de, de stock de WWE que otra cosa. O sea, hay que despedir a gente, ¿no? Y después, bueno, como ha ido bien lo del stock... Gracias a, a la red social está la de Reddit. Reddit, por cierto, pues ahora lo volvemos a contratar. No sé, es, un, unas... es que no te sabría explicar, es muy raro todo esto lo de Aleister Black y lo de Samoa Joe. Me veo más raro lo de Aleister Black, sinceramente.
3: Yo entiendo que, que Mark Henry quiera, quiera apostar por traer a Braun Strowman a AEW porque no olvidemos que Mark Henry es un, es un scouter de talento, y él fue el que descubrió a Braun Strowman y el que le llevó a WWE. Eh, yo al menos no le veo en AEW ahora mismo a corto plazo, pero sí que podría ver a Elster Black desde que se marchó, desde que fue liberado eh, ya estaba sacando merchandising tiene una línea de ropa abierta a internet y ha hecho mucho hincapié en promocionar su marca a través de las redes sociales eh, de hecho se ha escuchado que se ha puesto en contacto con diferentes promotores norteamericanos para hacer apariciones en las independientes como Tommy End. Eh, más allá de eso es lo que puedo opinar si veo a alguien más cercano de regresar a WWE pues yo diría a Braun Strowman eh, que de firmar por AEW en cambio a Lister Black le veo más en AEW y fuera de WWE yo de, desde
1: que Alistair se anunció el despido de, y que ha estado hablando en su canal de Twitch, también en el canal de Twitch de su pareja, Tía Trinidad, conocida como Celina Vega. No lo había cerrado. ¿Qué? No lo había cerrado. No, lo no había cerrado. La vuelta a reabrir. La vuelta a reabrir ahora. De hecho, bueno, ahí salió lo del tema musical de Alistair, el nuevo tema que al final no se realizó. Eh, yo estoy viendo que parece que está teniendo la vertiente de, de, como comentaba Miguel, de ahora apariciones en indies. Ahora me voy a centrar en las apariciones en Indies. Si me quiere, me lo pensaré al menos. Porque al final le dan estabilidad laboral y cualquiera que quiera, eh, lo que busca es un trabajo. Sea como sea. Aunque te guste o no, eh, buscas un trabajo. Claro, vamos a ver cómo lo podrían explotar creativamente. ¿Quién sabe? Puede pasar como se llama Joe y vuelve a NXT y se queda exclusivamente en NXT. Puede ser perfectamente porque a Triple H le guste o algo por el estilo. Pero sí, yo estoy de acuerdo con Miguel. Yo creo que Ahora Edith podría ir, podría encajar perfectamente, podría ser un tremendo luchador. Incluso, como dice Juan Jovallón en el chat, a Ringo Fonor o a Impact. Bueno, mejor dicho, a Ringo Fonor. ¿Qué mejor es decir...
2: Ringo Fonor? Saluda Alejandro. <risa> <risa> no, a Ringo Fonor.
0: Y, y, y una noticia hablando de Next ahora, ya que tengo aquí también a, a Miguel Luceda, que pasó un poco así desapercibida. ¿Esa idea loca que WWE quería meter la pezuña en el deporte de las eh, artes marciales mixtas y abrir alguna
3: especie de división extraña? ¿Pero esto no era Raw Underground? Era como lo de Raw Underground, pero... Llevamos varias semanas sin ver esa viñeta de Diamond Mine y, y por el momento no tenemos ni idea de lo que se podía tratar. Sí que varios, escu eh, varios eh, insiders han comentado que podría tratarse algo similar al Club de la Lucha, de estilo también MMA, a lo que comentabais con Raw Underground. Y, y es que volvemos a lo que hemos comentado antes. ¿Cómo puede funcionar esto en NXT? Es que es adaptar un... Para mí, yo la idea es, si la idea es eh, enfocarlo como un producto deportivo, no creo que funcione en NXT porque van a darle un enfoque televisivo como pasó con Raw Underground. Entonces, no, está, no sé hasta qué punto podría terminar funcionando en NXT una marca de MBA.
2: Ah, incluso dicen que contactaron con un montón de luchadores, ¿eh? Caín Velázquez. Sponsors.
0: Sí. <risas> sí, sí. Caín Velázquez. Lo digo porque Brown podría haber triunfado mucho en Raw Underground y a lo mejor lo vemos ahí... <risa> en Bluff,
1: ¿sabes? Sí, en bluff underground.
0: bluff underground el <risa> Underground. bueno, vamos a irlo dejando ya que es, es un poquito tarde Miguel Luceda, gracias por estar
3: aquí muchas gracias Xavi equipo, ha sido un placer, como siempre estar rodeado de un equipo de expertos y, y nos vemos la próxima, chicos claro que sí Iván
0: veas, te veremos el próximo domingo ¿no? con la previa de el, el, el
1: domingo, sí, el domingo de previa Hell in a Cell. de Hell in a Cell. En el canal de YouTube de Solo Wrestling. Si no has estado ni una. Yo sí que he estado, hombre. Sí. Sí la... que
0: estuve. Que tú no estuviste en una de WrestleMania. Que Exacto.
1: En la que tú no estás, yo estoy. Por fin estaremos con... No, un placer como siempre a todos los que nos seguís. Cada día en, en Solo Wrestling Show, 30 programas ya. Gracias a todos por seguirnos. Un placer como siempre. La semana que viene analizaremos Gina Sel, que esperemos que nos dé alguna cosilla interesante y algún que otro regreso. Así que la semana que viene más y mejor.
0: Pues Sebas, llegando ya al final de ese tránsito intestinal que comentábamos antes. El último, no, penúltimo paper view así de estos soseras, ¿no?
2: De pay Per View, sí, el problema va a ser a ver cómo enfocan el post-Pay Per View, porque podemos seguir igual hasta que llegue ya la semana anterior de. Yo, de Money yo, in the Bank. yo
0: no daría por perdido hasta Pay Per View. ¿eh? Yo creo que vamos a empezar a tener pistas de lo que va a pasar en Morning the Bank. O sea, que algo va a pasar, alguna intervención.
2: Bueno, pues eso, perdonad mi pesimismo, pues que o sea, estoy un poco agotado de, de seguir viendo la misma M cada semana. Eh, pero nada, encantado como siempre estar aquí y el domingo Xavi estaremos ahí a pie de
0: cañón con Hurling Shell. Por lo dicho, gracias por acompañarnos Miguel like. y a vosotros, darle like también. Ahí no me cabe la mano aquí en el, a mí tampoco. En el de esto. A mí tampoco. Ah,
1: no, bueno, aquí, aquí. Vale, sí, vale. Ver, si Ahora sí, en el dedo que me está tapando la cara.
0: Ahí, darle like, por Dale, favor. Dale al like y la semana que viene volveremos aquí en el canal de Mundo Deportivo el domingo por la noche, dando la previa de Helen Assel en el de Solo Wrestling. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Recuerda que puedes seguir
2: nuestras actualizaciones en solowrestling.com y nuestras redes sociales. Pásate por Twitter, solo-wrestling. Por nuestra cuenta de YouTube, Solo Wrestling Oficial. Por Facebook, Solo Wrestling. Y por Instagram solo wrestling oficial.